0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy en una semana muy, 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 muy cargada de información que tiene que ver, por supuesto con que esta semana son los grandes debates de las elecciones nacionales, mañana el de Noticias Monumental, el próximo jueves el de repetel eh, así es que bueno, estamos listos para darles esa cobertura desde todo el grupo, el fin de semana, el domingo, una intensísima jornada electoral que nos llevará al desenlace de saber qué va a pasar, si vamos a escoger presidente el próximo domingo, o presidenta, o iremos a una segunda ronda, y ojalá propiciemos con esto un, un, un análisis de nuestro sistema electoral en el sentido de que si hay, habrá segunda ronda siempre pues podríamos ir variando un poco este tema. Yo he decidido, se los quería comentar hoy, que esta semana a matices no vendrá ningún candidato a nada, es decir, no vendrá ningún candidato presidencial, ni candidatos a diputado, que por supuesto lo han solicitado en las últimas horas, esto con el fin de mantenernos exactamente en, en un punto equidistante, así es que haremos análisis ciertamente, hablaremos de otras cosas, eh, pero no entrevistaré en el programa a ningún candidato para ningún puesto, con el fin de, que, de evitar que esto se malinterprete eh, en un momento tan crítico y tan vulnerable en eh, la cobertura nacional. Gracias a las personas que se están sumando ya a esta transmisión a través también del Facebook Live, a Ana Lorena Hernández que nos saluda en Guanacaste, a Olga Ruiz que nos saluda en San Carlos a Marco Vargas que nos hace su reporte de sintonía eh, a Carmen Rodríguez también recuerden que este programa lo pueden descargar de Spotify a través de los podcasts también o lo pueden también eh, este, descargar mediante Google Podcast o Apple Podcast Zonas 2 3. Eh, ustedes saben que la Universidad Latina, junto con Igope y Cantar Media, han venido haciendo un análisis un observatorio digital del proceso electoral. Hoy vamos a hablar de eso y de los últimos datos que tienen. Don Cristian Bonilla es el decano del campus creativo de la Universidad Latina. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Randall. Todos los que nos acompañan en esta jornada tan extensa que efectivamente ha iniciado desde septiembre y que nos tiene a Prácticamente ya una semana de saber cuáles serán los candidatos que estarán en segunda ronda y muy contentos de compartir este rato con, con Paul Randall y con la audiencia, por supuesto.
0: Gracias, Cristian, por estar con nosotros y Julia Fontanella, que es eh, grabada en la Universidad de Vigo. Ella ejerce también su docencia, es periodista, Julia, y, y bueno, es una especialista en los temas que hablaremos esta tarde. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida Matices, ¿qué tal?
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación, es un placer enorme estar aquí y bueno, eh, desde luego para comentar un poquito el, el panorama actual que estamos viviendo en, en Costa Rica.
0: Muchas gracias Julia por estar con, con nosotros, yo tengo un compromiso siempre con la audiencia que se toma el tiempo, a mí me parece divino que se tomen el tiempo de reportarnos en sintonía, así es que gracias a, a vamos a ver, a Alberto Bremer, a, a, a James que está en Pekín, saludos allá en China que nos está haciendo el reporte de sintonía, a la familia Ramírez Sánchez, a Pablo Gallens, a Lupe Monje a Dania, a Rosy Miranda, a Noemí Ramírez, a Luigi, a eh, Esteban Roversi a, a Lorena Rovira. Bueno, gracias de verdad por estar con, con nosotros. Eh, Cristian, por favor, recordarle a la audiencia qué miden ustedes, qué, eh, de qué características son los datos que se generan en los análisis que ustedes realizan.
1: Claro, bueno, desde el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina nos hemos planteado en este proceso electoral tener un proceso de social listening. El proceso de social listening es poner dispositivos que miden la web pública, todo aquello que se conversa en redes sociales, sitios web, y todo lo que esté abierto a, a la información. No es ningún eh, espionaje para, para que las personas también lo dejan tranquilo de que son normalmente ejercicios que se realizan a nivel de mercadeo para poder pues averiguar de qué habla la gente, con qué volumen habla la gente de algunos temas específicos y el sentimiento que generan. En este caso lo que hicimos fue setear todos los dispositivos eh, de social listening con alertas para cada uno de los 25 candidatos a la presidencia, con palabras claves, con eh, algunos eh, este, elementos que sabemos de que las personas al referirse a algún candidato lo hacen por medio de su usuario en redes sociales o por un, un apodo, por, por algunos elementos que, que ahorita vamos a estar eh, con, contestando, pero además de esto nos ha permitido entonces medir el volumen de la conversación semana a semana y además cómo ha sido también el comportamiento en general del sentimiento hacia estos candidatos y los partidos políticos en general, adicionalmente, estamos agregando cuáles son los temas que los candidatos desde sus perfiles de redes sociales están eh, pues, eh, promoviendo, o a nivel de comunicación eh, haciéndolos como parte de su bandera por así decirlo, y finalmente la inversión publicitaria.
0: Bueno, en resumen lo que ellos hacen es escuchar a las redes sociales, de qué hablan, eh, y sobre todo hacia dónde va de manera proactiva y reactiva la discusión que involucra a las candidaturas presidenciales, Julia, esto es muy común hoy, o sea, es decir, yo, y creo que todos lo tenemos claro, que los likes, las impresiones, los compartidos no significan votos, pero sí son una caja de resonancia muy grande, particularmente con la, con la eh, profundidad que tiene Costa Rica en dispositivos móviles eh, para saber de qué está hablando la gente, Julia
2: desde luego, es decir, lo que decías de una caja de resonancia, una caja de resonancia que eh, desborda niveles eh, que hasta hace unos años nunca ha visto. Eh, es cierto que lo que decías, que los likes no significa que vaya a ser traducido un voto, no, eh, no significa que ese partido político, ese candidato vaya a ganar las elecciones, incluso que vaya a pasar a, a una segunda vuelta. Eh, lo que sí, como he comentado en otras ocasiones, eh, que la gente eh, se eh, apoya determinado candidato en redes sociales es algo importante en el momento de que eh, deja que hablar para eh, su círculo más cercano sus amigos hipotéticos o amigos familiares más cercanos no eh, también comentaba en alguna ocasión que por ejemplo eh, todo aquel material que una persona que, que un perfil comparte con sus demás eh, re, con sus demás perfiles de, de amigos no eh, sí que manifiesta cierto compromiso de esa, de esa persona con eh, el candidato o con el partido, eh, porque ya está dejando ver pues, cómo que está eh, más de acuerdo con esa con esa rama, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Realmente eh, lo que importaría es que eh, se manifestase, se, se generase diálogo entre, este, entre estas personas, ¿no? pero lo que vemos sobre todo es que pues, eh, realmente es una, una voz de apoyo, una voz de crítica hacia los otros candidatos, más buenos, menos buenos, pero eh, tampoco hay una discusión, eh, un diálogo entre eh, lo propio, los propios asuntos que se están a desarrollar pues, en los propios debates o en el propio proceso electoral.
0: Yo le quiero pedir a Manuel, y a, que está en el control master de Canal 2, y a Julián, que está en el de Monumental, por favor, permítanle a Cristian compartir pantalla, pues en algún momento Cristian quiere compartir los, 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 los datos. Pero a mí, Cristian, me preocupaba algo en el último programa, y es que en términos de comunicación, <coughs> normalmente vos estableces diferencias con el otro o críticas al otro para evidenciar tus propias fortalezas ¿verdad? Fulano de tal es poco firme, yo soy firme Fulano de tal es incapaz, yo soy capaz en términos muy 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 sencillos ¿ok? Pero yo lo que había notado al inicio de esta campaña es que había un grueso de las candidaturas presidenciales en hacer el primer proceso ¿verdad? En decir, aquel no es firme, aquel no es capaz, aquel no es ético, aquel no es transparente pero no necesariamente se traducía en un discurso de posicionamiento de mis virtudes, sino un proceso de descalificación del otro y eso realmente me tenía muy preocupado y me tiene muy preocupado, por lo menos en lo que logramos leer de lo que la gente habla en las redes sociales, Cristian.
1: Bueno, sí, lo que nos hemos eh, topado durante esta campaña eh, electoral, por lo menos lo que llevamos y en esta recta final, es que la gente de qué está conversando, y es muy interesante, y voy a hacer un pequeño adelanto del reporte que sale publicado el próximo miércoles, eh, que será el
0: último previo. que hagas el... un pequeño adelanto, puedes hacer un gran adelanto, Cristian. Sí, 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 un pequeñito adelanto. Pero, ey, no nos pongamos pinches, ha un gran adelanto. Eh,
1: hacemos el, como el top 6 de los 6 momentos más importantes de la conversación digital hasta el momento eh, durante la campaña política. Eh, obviamente en esta recta final hemos identificado que los debates eh, de los medios de comunicación y eh, los de la semana anterior pues han sido los que han generado mayor volumen lo cual es muy entendible porque las personas eh, claramente conforme se acerca la campaña, ya se acerca el día de la elección pues quieren estar informados y además participan activamente en el proceso de opinar eh, poner comentarios eh, darle like o me, me enoja a los candidatos y compartir además es este tema pero cuando revisamos de ahí para atrás eh, lo que realmente ha generado volumen en la conversación han sido temas no coyunturales, ¿verdad? Ni propuestas eh, específicas de los candidatos. Sino que yo, han estaba sido... todo,
0: yo estaba todo feliz, te iba a decir que tu adelanto oh. me iba a servir como una esperanza de que seguramente los, lo, el top seis de momentos eh, tenían que ver con propuestas, con alternativas, con comunicación proactiva iba a estar yo muy feliz, Cristian, de, de, de este hallazgo de, del análisis. Dale, tirame a un balde de agua fría. Dale dale, 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 dale. Adelante.
1: Lamentablemente, ¿de qué se ha hablado? Digamos, ¿o dónde estuvo el volumen en la conversación? Don José María Figueres protagonizó dos grandes momentos en la campaña. Uno fue el video de su hermana Cristiana Figueres, donde habla del conflicto familiar y demás. Este generó, de verdad, un volumen enorme en la conversación digital. Y el otro momento para don José María Figueres eh, no fue ninguna de sus propuestas, sino el recorrido que hizo por el mercado central y el encuentro que tiene con estas señoras y, y, y este video que, bueno, se viralizó y que generó, pues, bastante eh, bulla en, en términos generales. Eh, y así, para cada uno de los candidatos, también su momento más importante de la conversación digital tuvo que ver con temas no, no relacionados con propuestas, sino con escándalos, conflictos, eh, ¿verdad? Y, y de verdad es, es, es un reflejo de una u otra manera. De lo, del comportamiento que tenemos los costarricenses en redes sociales en medio de la campaña política
0: Sí, yo aún creo que ninguno de nosotros, digamos, está en condiciones de aclararlo, Julia, eh, porque el voto en Costa Rica y en cualquier parte del mundo sigue siendo un asunto emotivo, de eh, cómo me hace sentir un candidato presidencial o una candidata presidencial eh, lo cierto es que estaremos por ver en el futuro me parece a mí, si las apuestas, digamos por por mm, Darse a conocer que están vacías de contenido, o sea, simplemente llegarle a más gente, un, un tema de alcance, sirve para ganar elecciones nacionales, Julia.
2: Y a ver, que estamos ante un voto emotivo, eh, vamos, es que no hay lugar a dudas. Eh, pero bueno, eh, pasa en Costa Rica y pasa en todos los lugares del mundo en los que yo por lo menos tuve el placer de, de poder estar presente en el, en el, en el proceso electoral. ¿no? Eh, podemos tener una campaña exitosa y que en el último minuto eh, tirarla por tierra. Eh, con un simple hecho que al final marca a, a todo el electorado y a todas las audiencias, ¿no? Es decir, eh, podemos tener el mejor programa, el me la mejor estrategia y el mejor equipo de comunicación, pero, eh, bueno, como decimos allá y que va a sonar a lo mejor un poco mal, cuando hacemos la cagada, pues... Es, es, es al final lo que va a marcar y lo que va a hacer que el electorado se, nos apoye a nosotros o apoye a, a nuestro oponente. no Es decir, ante esa coyuntura... Eh, ¿Qué hay que explotar? Pues básicamente todos los puntos fuertes que en esa campaña podamos mostrar a, a todos los ciudadanos, ¿no? Eh, que en redes sociales al final esa pullita es la que va a quedar, va a ahondar en todo lo que es el sentimiento de, de, los propios, de la propia audiencia, pues estamos en una constante que, que es casi imposible de, de controlar, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, las audiencias ahora mismo se mueven por el que dicen, el que dirán y también nuestro círculo, nuestro círculo más cercano. ¿no? Eh, existe una tendencia que es la homofilia en redes, ¿no? que eh, cuando tenemos a, a ciertas personas eh, de nuestro círculo más cercano que hablan sobre determinados temas, que son capaces de puntualizar, de razonar, eh, tenemos a, a, tendemos a tenerlas como correctas. ¿no? Y a partir de ahí sufrimos como una especie de alineación que nos hace pensar que eso es lo más correcto y lo más cierto. Eh, sea así o no, esto suele pasar sobre todo en, en la audiencia que no tiene todos los datos, que no tiene eh, todo el razonamiento válido y sobre todo las personas que no conjugan directamente pues, con todos los partidos y que eh, pueden defender o razonar determinadas ideas. No, Es decir, estamos ante un electorado que no es fiel a un determinado partido. Por lo tanto, ese voto emotivo es cuando más eh, entra en juego ¿no? y que ya os digo, no es solo Costa Rica, que si Sucede en toda Europa.
0: Saludos al, al exministro de Ciencia y Tecnología, que siempre escuchaba, a matices, don Isarían Salazar que me manda un, un mensaje diciendo hola Randall, el alcance de las redes sociales en Costa Rica es realmente impresionante, tenemos una penetración de telefonía móvil de 160%, es decir cada uno de nosotros tiene un teléfono y medio en promedio, más del 95% de los costarricenses tienen acceso a plataformas digitales mediante el teléfono eh, acá destaca el uso del Whatsapp que sin duda es un amplificador por excelencia de noticias memes y demás de información, sí, gracias don Nizarian, don además por por eh, eh, por, el, por el mensaje, y, y Julián me dice, aquí un buen amigo, Alejandro, que, que hay reverberación en radio, en la señal de radio, si, si me puedes confirmar, yo estoy aquí, entenderán que es una semana de mucho trabajo, estoy en mi oficina de, 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 de Repetel transmitiendo virtualmente para eh, la radio. Cristian, vean que he jodido las redes, ¿verdad? Digamos, en, en dos cosas, una de ellas es que, si yo desaparezco, digamos, las redes como fenómeno hoy, intento compararlo, ¿verdad? Es como que yo me ponga, no sé, una camisa de, no sé, del Partido Obrero, que hay uno que no exista aquí porque ya, ya existen tantos que es dificilísimo el Partido Obrero, y entonces uno dice, bueno, voy a ponerme una camisa del Partido Obrero, ¿verdad? Entonces hay alguien arriba de mi casa que dice, Randall se puso una, una camisa del Partido Obrero, venga, traigan solo, solo gente del Partido Obrero, y la ubican en toda la cuadra de la casa de Randall. Entonces, claro, cuando yo salgo con mi camisa del Partido Obrero, voy, perdón, voy a, voy a quitarme de la política, porque se me hace un problema. Me pongo una camisa del Cartaginés, ¿verdad? Entonces yo muy, muy orgulloso digo, señores, yo soy cartago entonces alguien más arriba dice cuando Randall salga del canal que todo el mundo esté con la camisa de Cartago entonces claro, yo salgo del canal y digo por Dios, ahora todo el mundo es Cartago y entonces me refuerza mis propias impresiones de que somos una eh, una afición mucho más grande de lo que los estudios dicen y es simplemente porque yo solo vi a la gente que tenía las camisas de Cartago eso es un, eso es un fenómeno que nos está ocurriendo hoy muy fuerte a través de las redes sociales, Cristian, y que, y que además nos hacen, si vos te paras aquí y decís, no, es que el fulano y tal es el que tiene más likes, bueno, dicen, hombre, Cristian es un mentiroso yo me metí al mío y el otro es el que tiene más likes
1: Pues sí, el que es este, eh, hay que tener mucho cuidado, escuchaba en estos días a un eh, colega que también hace este tipo de análisis, que dice que tener muchos seguidores en redes sociales o muchos likes es como ser millonario en Gran grapante, ¿verdad?, o sea, sirve de muy poco. Realmente usted no es millonario con billetes de gran pan. Le, le sirve de muy poquito, ¿verdad? Entonces, eh, sí, efectivamente, el algoritmo de las redes sociales también está diseñado para validar de alguna otra manera mi opinión. ¿Por qué lo han hecho de esta manera? Porque también se dieron cuenta los dueños de las redes sociales que cuando convergían todos los criterios y opiniones, de, aunque fueran en contra de lo que yo pensaba, siempre y llanamente me dejaba de meter a la red social. Entonces, el, el negocio también de los dueños de las redes sociales es que nosotros nos sintamos bien, a gusto, felices, eh, donde podemos compartir efectivamente ideas con todos los que comulgan con nuestra propia opinión y, y, y hay que tener el cuidado. Lo que hemos dicho también y lo hemos reiterado bastante durante eh, los espacios que hemos tenido en medios para aclararlo es que el tema de social listening sí nos permite ver momentos y eh, levanta alertas, ¿verdad? Sobre todo de están hablando mucho de este tema. Entonces hay que, hay que revisar por qué la gente está hablando mucho de ese tema y además las consecuencias después de que la gente habló bastante de ese tema lo mediremos en principio con sentimientos, pero posteriormente lo veremos el próximo domingo si realmente hubo algún efecto positivo o negativo en los candidatos.
0: Sí, yo sé que empecé con temas difíciles, por eso dije lo jodido, porque la otra parte jodida de las redes sociales eh, Julia, es que en el mismo ejemplo, yo me pongo una camisa del Cartaginés aquí, pero en lugar de que alguien más me diga, le diga al resto que se ponga la camisa, yo mismo pago para que todos los que están alrededor mío se pongan la camisa, ¿verdad? O, o mi asistente o mi ayudante va y pasa mi tarjeta para que todo mundo que yo vea ponga la camisa. Y eso, de alguna manera, y aquí es donde quería llegar en un punto, me autoengaña, es decir, me genera... Una percepción que ya está condicionada por mí mismo y por el pago, Julián.
2: Exacto, pero bueno, eh, eso es una realidad porque, eh, es decir, como figura eh, de renombre o figura con cierta eh, importancia en el mundo, tú ya estás marcando una tendencia, ¿no? Pero eso ya pasa, eh, pues en la, las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ya no me voy a las españolas que a lo mejor no generan tanto ruido, ¿no? Como pueden ser las, las Estados Unidos, ¿no? Que eh, pues eh, ciertos personajes del mundo del, eh, del cine, de, de la música, etcétera, se posicionan eh, delante de las cámaras y dicen yo voy a a votar a este candidato y automáticamente mueven a todos lo que son sus seguidores para mejor o para peor, que no significa que conjuguen, pero es, solo, simplemente ese hecho hace pues que se pongan esa camiseta ¿no? y que eh, de cierta manera pues, estén posicionando a lo que son las audiencias. Es decir, eh, ya es un hecho muy señalado cuando acudimos a ciertos personajes, ¿no? pero en realidad es un hecho que pasa y que eh, hace que se movilicen a esas audiencias.
0: Julia, perdona que, que use un ejemplo de tu país, pero por ejemplo, hay que definir a qué audiencia le habla uno. O sea, porque lo decís bien, hay audiencias, son muchas audiencias. ¿verdad? Yo recuerdo en el debate de los cinco, por ejemplo, en España, recuerdo uh -huh. a Pablo Iglesias, este, al inicio del debate, todos le agradecían, gracias a Televisión Española, gracias a Fernando, gracias a Lorf, y Pablo Iglesias se levanta sin corbata, con la corbata suelta y dice, gracias a la señora que me sirvió el agua antes de venir al debate, a la que me maquilló, al señor de las cámaras, el que me abrió el escenario. O sea, es decir, tenía muy, y disculpa que es un ejemplo de tu país, pero tenía muy claro hacia qué audiencia iba dirigido. Y yo creo que a veces apostamos o apuestan, porque yo no, 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 no me dedico a eso, pero apuestan a llegarle a todo mundo. Y, y es lo, en comunicación, vos lo sabrás y Cristian lo sabe también, yo pongo eso en el primer año de la universidad, cuando me hice público meta, y pongo a todo mundo y me ponen un cero en el, en, en, en el trabajo, Julia.
2: Sí, exacto. Es decir, eh, bueno, el caso de, de Pablo Iglesias obviamente no pensaba, eh, no quería llegar a esas generaciones eh, más longevas, ¿no? sino que realmente la quien quería llegar era su público joven que sabe realmente que son lo, quienes, le, quienes le apoyan. Eh, un fracaso sería desde luego que eh, agradece, agradeciese a Radio Televisión Española, a la televisión pública, toda la labor que hicieron en el debate electoral, ¿no? porque sería eh, caer en picado, porque está echando por tierra todo lo que anteriormente eh, habría eh, pues hablado, habría eh, dejado ver a su, a su audiencia, en este caso es audiencia joven, ¿no? De la misma manera que si el partido contrario, en el que este caso pues el PP, eh, comenzara a, a dar las gracias pues, a la limpiadora, a la de recursos humanos, etcétera, etcétera, eh, sería algo que también chocaría con las audiencias. Podría ser una estrategia perfectamente, pero de cierta manera errónea porque realmente no se lo hubiera creído esa, esa otra parte de la audiencia, ¿no?
0: que de alguna forma es, que era un punto al que quería llegar también, de no arriesgar, digamos, mi público capturado por uh -huh. lograr nuevas audiencias. ¿Verdad? Eh, Chris, ustedes en el estudio logran determinar quién habla de quién. o sea, Es decir, si hay un grupo de costarricenses con este perfil que más habla de fulano de tal, o hay otro que habla, hay otro grupo que habla de fulano de tal, o somos un poco, digamos, swingers electorales. Digo, el, el, el día que me meto ahí es, ojo, de quién hablo.
1: Bueno, esto es bien interesante porque eh, nos permite de una u otra manera, sí, identificar el, el comportamiento efectivamente en, en digital. Y lo que sí tenemos muy claro en este momento, no podemos, a ver, decir, los seguidores de José María Figueres son con estas y estas y estas características, no, no tenemos manera de, de medirlo porque los sistemas de... Uh, social listening, nos dan la data, detrás de la data del volumen de lo que las personas hablan y demás, tenemos eh, pues a las personas que efectivamente lo hacen pero no llega hasta ahí porque la mayoría de cosas a nivel de uh, sobre todo eh, de seguridad en este momento de las redes sociales y privacidad no permite tener como la información respectiva demográfica por así decirlo, de quienes hablan o quienes siguen a X o Y candidato lo que sí tenemos muy claro, por ejemplo, y durante el proceso que hemos venido complementando esto con las herramientas que también tiene Cantar y Bope Media, sobre todo es eh, el tema de la audiencia en televisión, que sí está viendo por ejemplo, los debates y que nos da también una pequeña radiografía de quienes están viendo en este momento por televisión abierta los, los debates como tal. Que también esperamos al final también de la elección poder determinar incluso un poco como ese fenotipo de las personas que se están informando por medio de la televisión, eh, sobre todo el tema de los debates eh,
0: eh, políticos. Y respecto, me llamó la atención en, en el informe 8, respecto al aporte de los datos, hay una red social que tiene poco uso en Costa Rica, y yo sé que los tuiteros se van a enojar, y van yo soy tuitero, a mí me encanta Twitter y prefiero Twitter sobre Facebook, pero afrontémoslo, somos muy chiquiticos, lo que pasa es que hacemos mucha bulla, eh, el 40% de los datos aportados al estudio vienen de Twitter, casi la mitad. Eh, en contraparte, digamos, a Facebook, que aporta el 29%, Instagram, que aporta, digamos, el, el, el 7%. Cristian, entonces, digamos, de alguna manera, uno podría ver como una red chiquitita hace mucha bulla, porque tenemos más contenido político, me parece a mí, este que los datos que generan las de mayor penetración, Cristian.
1: Sí, lo que pasa con Twitter es que tiene dos características. Uno, la mayoría de perfiles son públicos. Recordemos otra vez que el tema de social listening solamente nos permite revisar data que esté en perfiles públicos. No permite um, ninguna otra cosa que no esté en perfiles públicos. Entonces, eso es un problema a la hora de hacer, por ejemplo, estos estudios porque no, no, hay, manera, no, no hay manera de, de poder pues, tener... Um, pues la, la, la data, por ejemplo, de, de estas otras redes sociales eh, como tal. Entonces, partiendo de esto, es, es importante entonces determinar que Twitter, la mayoría de perfiles son efectivamente públicos. Y número dos, se escribe. En Twitter eh, está hecho para eso, para escribir. Y la mayoría de personas efectivamente en Twitter hace, se dedican a eso, a redactar. Y los sistemas de social listening lo que hacen es capturar texto, no, no, hacen, no capturan fotos, no capturan video, entonces por eso meten mucho más volumen, por ejemplo, una red social como Twitter, Facebook e Instagram últimamente también con todos los algoritmos y los cambios, eh, sobre todo a nivel de seguridad, está siendo cada vez más difícil hacer social listening, la mayoría de personas con solo poner un pequeño eh, check en el tema de seguridad de su perfil en Facebook, no hay forma de rastrearlo, y por eso el volumen no es tanto como, como se esperaría, y sabemos de que Facebook es la red social número uno del país, pero sí tenemos al menos un pequeño fragmento de, esa,
0: de eso que representa de una otra manera la mayoría en el país. Sí, de hecho, eh, Julia, me interesa mucho tu opinión acá, digamos, desde una visión más integral, porque eh, yo muchas veces me he preguntado por qué hay tanta tan poca persona, digamos, en Twitter, o tiene tan, tan poco peso en Costa Rica, ¿verdad? Pero resulta que conforme yo voy a otras latitudes me encuentro exactamente la misma realidad. Es decir, en El Salvador, por ejemplo, el presidente Bukele empezó gobernando por Twitter. Y cuando vos ibas y veías, la población salvadoreña que tenía en Twitter era un 8%. O en Estados Unidos, Donald Trump. O en Colombia, digamos, donde es muy fuerte el uso de, de esta red social, también casi que se gobierne y se hagan anuncios por Twitter. Entonces, me llama la atención ese balance, digamos, en que hay más gente en Facebook pero pareciera que hablan de otras cosas más prioritarias y en Twitter es como, como, que, como que hierve la, la discusión política y quiero saber si, que, cuál es tu percepción de si esto pasa en el mundo.
2: Sí, a ver, eh, realmente eh, Twitter eh, es la red de debate por excelencia. Eh, Quizás es como, eh, al ser más inmediata, también es uno de los hechos que, que, que influye más, pero eh, también es cierto que el tema de la privacidad está como eh, más ligado a otras redes sociales, como pueden ser Facebook, ¿no? que eh, en Costa Rica pues tiene eh, un índice de, de impacto mayor que otras como, como Twitter, pero lo cierto es que… Eh, la red de conversación eh, por excelencia es Twitter, es decir, para temas políticos es por la que la gran mayoría de las personas se eh, decanta. Eh, por eso de no tener que, te que eh, poseer a ese círculo dentro de las propias redes para eh, tener que, que mantener una conversación. ¿no? Eh, no es necesario que tengamos eh, cierto grado de amistad, ¿no? No, no, no tenemos que tener nuestras eh, publicaciones privadas o abiertas, como suele pasar más en, en redes como Facebook o, o Instagram. ¿no? Eh, también TikTok es una de las redes más abiertas ahora mismo. Lo que pasa es que todavía no estamos en ese momento en el que sus eh, pues, candidatos electorales pues, eh, se meten tan de lleno, sino que bueno, eh, la eligen más bien para otras opciones, ¿no? para llegar a ciertos públicos y de determinadas maneras. Eh, por lo tanto, eh, la inmediatez que, que, que produce eh, Twitter, las posibilidades que, que nos acerca, eh, la, la manifiestan como una de las redes que hace que se posicione el discurso político entre las propias audiencias.
0: Sí, que de hecho, en este estudio número 8 Cristian, eh, cuando uno analiza cuáles son los candidatos, los, el top 6 de candidatos que más menciones genera, volvemos a encontrar de manera consistente los mismos dos, es decir, Eliezer feinside en primer lugar de menciones, José María Figueres en segundo, José María Villalta en tercero. Cristian, ¿qué, ¿qué les dice esto a ustedes? Sí, y bueno, voy a pedir
1: eh, si me pueden habilitar también para poder compartir eh, pantalla y que los que por lo menos están viendo en redes sociales puedan tener
0: eh, la yo, referencia o si no, no vos, si, si yo, vos No, no, ves, no, yo, ya probaste Ya probé, sí y me Ah, dice pero que es que sí. te cambiaste de usuario, ¿verdad? No, sí, de usuario, sí Cristian este, Bonilla por favor, Canal 2
1: eso. Entonces, mientras eh, nos habilitan ahí la posibilidad de compartir datos, efectivamente hay, hay algo importante. Eh, don, en, el, en el último mes, prácticamente, don Eli Feinzec ha dominado la conversación digital, se habla mucho de él, después don José María Figueres y después José María Villalta. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que es donde está en este momento la concentración, tanto de los medios de comunicación como de los, los cibernautas en términos generales. Y algo voy a adelantar otro, otro tip que sale, otro dato, Randall, que Si sale, quieren me mandarse
0: el estudio, mandame el estudio y lo, lo, lo vemos página por página.
1: No, no podemos, no podemos todavía, pero sí, por ejemplo, vean, por ejemplo, Fabricio Alvarado aparece acá eh, de, bueno, el, de, de número 6 eh, en, el, en el reporte 8. En el 9 prácticamente ya, ya no aparece. Sentimos que es algo también de la estrategia, también de desaparecerse un poco de digital y concentrarse más en temas de, por ejemplo, pauta en televisión, que es un medio muy masivo, y además de esto, de ver, ya se siente esto como que está planeado, más bien salirme, salirme de la conversación digital, porque no le va muy bien en, en temas de digital a don Fabricio Alvarado, eh, como si le va muy bien a otros candidatos. Entonces lo que están haciendo es, de una vez desechando, por decirlo así, a, toda la, a los potenciales votantes de digital y concentrándose en las zonas rurales con visitas en presencial, incluso eh, no aceptando entrevistas a medios de comunicación, algunos así con nombres y apellidos, y, y solamente ir como a algunos eventos como muy particulares. Entonces, bueno, es parte de lo que se juega también en esta elección y las mismas campañas pues van poco a poco pues haciendo su estrategia de dónde uh, tener eh, visibilidad y dónde no estoy compartiendo ahora sí pantalla, entonces ahí aparece por ejemplo en este reporte que salió la semana anterior don Fabricio durante toda la semana con 1880 menciones, eso significa que esa fue la cantidad de veces que lo mencionaron en digital, en, en las redes sociales o bien eh, por medio, eh, también de los medios de comunicación, pero de verdad algo muy importante es que para el reporte de esa semana ya don Fabricio no aparece ahí, es, es parte también de la estrategia que van ¿Quién a... ¿Quién
0: entra? ¿Quién entra?
1: Eh, entra don Welmer Ramos en esta posición pero con un volumen muy bajito prácticamente eh, la conversación ha estado alrededor de estos mismos cinco eh, candidatos eh, y bueno, también son como de las decisiones que los comandos de campaña suponemos que están, están poniendo atención en estos días
0: claro, pero creo que también tiene que ver, ustedes vieron el partido vieron el partido méxico costa rica ayer ¿Ah? yo no eh, Julia
2: bueno. yo no, yo lo
0: confieso, yo no ¿Pero ¿a qué le trajimos a Costa Rica, Julia? a ver fútbol también cierto,
2: cierto, cierto empatía, cierto.
0: empatía empatía futbolística, Julia no, pero, bueno, yo realmente estaba muy, muy ansioso de ver quién pautaba en al inicio, al final y en el intermedio, tanto que voy a aceptarlo puse en un tele cada uno de los grandes canales nacionales a ver quién pautaba, ¿verdad? Eh, sí, porque, porque Cristian, lo que iba a decir es que hay candidatos que no tienen mucha plata para esto, ¿verdad? Entonces y pautar en tele es caro entonces a veces digamos, una pauta en tele en un partido de la selección, en un partido contra México, te consume lo que podrías haber publicado un montón en redes sociales, pero tal vez ya pasaron de la estrategia esa de darse a conocer a través del alcance para lograr fidelizar un voto que es lo que me parece que está eh, ocurriendo esta semana. Y para, y por eso es que se matan por venir a los debates.
1: Claro, porque es, es una posibilidad de visibilizarse en forma gratuita, ¿verdad? Tener, tener ese espacio de dos horas eh, frente a los televidentes, mostrarme y, bueno, Julia es más experta en temas de debates porque los ha estudiado tanto en España como en Latinoamérica, en algunos países, y podría comentarnos un poco más de ese impacto que tienen los, los debates como tal, Julia.
2: Sí, a ver, nosotros lo que vimos sobre todo es que eh, generaban eh, una tensión y unas audiencias, por lo menos en España y en Europa, que eh, hace unos años eh, no, se, no, no, no se conseguía. Es decir, los ratios de audiencia... Son altísimos, sobre todo eh, hay un interés por saber quién gana el debate, ¿no? lo que no significa que quien gane el debate vaya a eh, ser la, el propio ganador de, de las elecciones. ¿no? Eh, en el caso español, por ejemplo, los debates electorales sí que generaron eh, mayor interés, sobre todo en el primero y en el segundo. ¿Qué pasa? Que la coyuntura española eh, hizo que las elecciones, el proceso electoral se repitiera en numerosas ocasiones, eh, entonces al final lo que pasó es que las audiencias se cansaron. Es decir, eh, ir a votar cansó, ver los debates electorales cansó, por lo tanto, estábamos ante un panorama de desafección que eh, se respiraba en el ambiente. ¿no? Eh, otro de los, de los ítems a los que llegamos, otra de las ideas claves, fuera eh, que querían ver dónde resbalaban los candidatos, ¿no? es decir, dónde metían la pata. Y, eh, sobre todo, lo que al final eh, éramos conscientes de que era un debate continuo dialéctico entre los, los personajes, eh, los candidatos. ¿no? Eh, ataques continuos que no daban pie a lo que que es eh, pues, eh, mostrar lo que es la candidatura, la programación de, de, de cada uno de los partidos, sino más bien un ataque defensa, ¿no? a ver quién metía ese gol. ¿no? Y eh, extrapolado esto a las redes sociales, pues eh, memes absolutos, eh, todo tipo de ironía, humor sobre todo, que al final era la idea que, que permanecía, no, eh, detalles que en principio no tendrían eh, algo que ver eh, con la política, no, eh, detalles significativos como el vestuario, eh, pues eh, determinadas palabras que dijo eh, determinado candidato, era lo que permanecía en lo que es la conversación y el diálogo de eh, los, los tuiteros, en este caso, no, de las audiencias, y que al final hacía que Toda la conversación, todo el diálogo en torno a los debates electorales, pues girase por ahí. Eh, de la misma manera, los debates eh, en torno al Parlamento Europeo, en torno a otras elecciones de, en, en Europa, giraban más o menos por la por la, eh, giraban en ese entorno, esa dinámica, ¿no? Es decir, eh, los hechos más característicos que poco tenían que ver con el programa electoral, pero que causaban pues, la, la risa fácil, ¿no? De eh, todos los tuiteros.
0: De hecho, Cristian, esta es, vamos a ver, esta es la tercera lección en, en la que yo soy director de un medio, entonces, en, en, digamos, es, es mi tercera experiencia organizando un debate de un medio de comunicación. Eh, mañana es el de Monumental, eh, que será en la Universidad Latina de Costa Rica, en su sede en Montes de Oca. Es el primero que se hace ahí. Yo quiero preguntarte, ¿vos alguna vez habías sentido esa tensión que se genera respecto a ese debate, porque cuando yo era director de Monumental, por supuesto que compartíamos muchísimo, Cristian y yo, respecto a esa atención, pero es diferente los debates de precampaña, los debates de diputado, al debate presidencial, y es diferente al debate presidencial en la última semana electoral. Cristian, quisiera que, que me compartas, digo, en toda confianza, un poco de esa experiencia.
1: Sí, eh, bueno, y parte de la experiencia también es que en la universidad también hace cuatro años organizamos también debates y todos quieren estar presentes, por supuesto, es, es, es como la, la, querer ir a la gran fiesta y perderse la, nadie, nadie quiere perderse la fiesta, y, y sí, efectivamente también... Este, sí, pues, yo decía, perdón,
0: perdón que sea un poco petulante, aquí lo, lo acepto, pero es que una cosa es hacer debates en campaña electoral, y otra cosa es hacer campañas la eh, hacer debates la semana de las elecciones. Claro. Es, es, es otra cosa, porque la gente te ve con la esperanza de que, de que lo guíes al voto. Y, y, y es,
1: es todo un reto, de verdad, para los medios de comunicación y respeto muchísimo, bueno, en este caso, a los tres directores que les ha tocado junto con sus equipos, escoger o poner los criterios eh, para poder hacerlo y realmente es, es todo un reto. Quiero aprovechar nada más, Randall, para contestar un par de preguntas rápidas de gente en redes sociales que dice que nuestro estudio está lleno de tailandeses y de gente de Filipinas que son trolls. En, en el caso nuestro, eh, uno, las herramientas están seteadas solo para que identifique personas que hacen contenido desde Costa Rica. Eso es importante. Y número dos, también nosotros eliminamos a todo todo lo que es spam. En este caso o trolls. Cuando identificamos una cuenta de retó, podemos hablar de eso porque esta semana se intensificaron los trolls, las claro. granjas, salieron muy fuertes a trabajar esta semana, y toda esa data no la incluimos. Y número dos, nos preguntan que, quién le está pagando a Julia, que vino de tan largo. Entonces, también quiero aprovechar eh, para decir que, bueno, Julia eh, es una investigadora de la Universidad de Vigo, y gracias a la investigación de doctorado que está realizando en estos mismos temas, pues bueno, puede venir acá al país gracias también al patrocinio del gobierno de España y, y por supuesto a su universidad que le dan los permisos respectivos y nosotros como universidad, por supuesto, estamos vinculados a redes de investigadores y tenemos estos espacios para compartir con académicos de otros países.
0: Hombre, qué quisquillosos. Digo, <risa> <risa> en las redes
2: sociales hay que preguntarlo todo, ¿eh? es, es ah, un hecho. Es decir, pero, para eso están,
0: ¿no? Sí, para eso están, está bien, pero ustedes saben cuál es la decisión más difícil... Sí que se toma, particularmente el moderador, en un debate presidencial? El color de la corbata.
2: Bueno, tengo que decir, si me lo permitís, que favor, en, en uno de los eh, últimos debates que hubo en España por la elección del, del presidente, presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, bueno, ya lo había comentado en alguna ocasión, eh, pues eh, la actual presidenta, ¿no?, eh, llevaba un, un traje rojo y su eh, oponente directa iba vestida igual. Y dio la casualidad de que eh, la moderadora del debate iba también vestida igual. Lo cual, es decir, de, de pecho para arriba, el mismo peinado, la, la americana roja, la camiseta blanca. Eh, ¿De qué se habló en, en redes sociales? Pues prácticamente la conversación giró eh, un 80%, que son datos mmm, bastante salientables, eh, en, en que las tres iban igual. Es decir, estamos hablando de una moderadora que eh, uno de los principales temas es que se hable de la moderadora que coincidió con dos de las principales candidatas. Por lo tanto, es algo digno también de mencionar, ¿no? Ya no era corbata, pero bueno, en la claro, misma pero, línea.
0: Pero esa es una de las muestras más evidentes de cuando la forma se come el contenido. Okay.
2: exactamente
0: es que yo entiendo cuando vamos a ver, yo entiendo que hay que cuidar la forma ¿verdad? y que la forma es parte del contenido, pero cuando de una manera poco racional, o sea, poco racionalizada del, del moderador o del, o del organizador se te sale de las manos un tema de, de forma, pues te crucificaron el contenido eh, y esa es una y yo le digo a la, a la, a la audiencia que está hoy con nosotros Bien, realmente no es sencillo, o sea, no es sencillo, este, no es fácil organizar un debate, no es fácil escoger quién va a un debate, no es fácil en medio, no, no es fácil responderle a la gente en redes, en Twitter, en la calle, en el súper, cuando te dice, ¿a quién va a llevar usted? ¿Y por qué no lleva a fulano? ¿Y por qué? O sea, realmente es complicado, porque si yo me animo a complacer a, a la subjetividad de cada uno de ustedes. De, se vuelve una tarea prácticamente imposible, y de ahí es de donde nosotros necesitamos, y aquí hablo de todos los medios de comunicación, criterios objetivos, yo estoy de acuerdo en que las encuestas no son el mejor, pero son el único, son el menos malo hasta el momento si alguien descubre otra línea objetiva yo con muchísimo gusto la, la, la utilizo, Cristian, pero, pero digamos la, la efervescencia es mucha, para muestra hoy tenemos 5.000 reproducciones hasta ahora del programa, y tenemos 45 minutos de, 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 de conversar si te acordás de la última, tenemos el doble a esta hora de, eh, de, de reproducciones que teníamos hace un mes.
1: Bueno, porque también la política es, es pasión y es emoción y estamos en, ahora sí en, en, en la hora de la verdad, como se dice también. Y eh, como lo decía, algo muy importante que hemos notado, sobre todo desde, la semana, desde hace dos semanas, pero esta última que pasó realmente ya vimos estas granjas de trolls eh, de verdad, muy sistematizados, y eh, con, con, con algunos mensajes repetitivos, ¿verdad?, eh, en contra de algunos candidatos o en algunos temas <coughs> en particular, y esto pues bueno, también ha sido parte de lo que, de, de lo que sucede, no hay manera de, de quitarlo, y, y es, es, es verdad, parte de este fenómeno de vivir elecciones en tiempo de redes sociales, ¿verdad?, de,
0: de ah, todo el mundo, y bien, mundo, y, bien mundo. Que sea, y bien que mal de vivir elecciones en un país libre, también, a, a mí a mí eso a mí eso realmente me alegra mucho, a veces no, no sabemos valorar hay, hay, hay ciertos, con esto voy a ir a la pausa, así es que voy a ponerme filosófico para ir a la pausa, pero a, a veces podemos a veces olvidamos con muchísima sencillez las cosas que tenemos o sea, la mitad de los países del, del, del mundo no tienen lo que nosotros tenemos, usted sale a la calle a escoger por quién votar y puede escribir en, en, en en Facebook, en Twitter, lo que usted quiera de los candidatos presidenciales. Hay muchos que no pasan. Aquí cerca, aquí muy cerca, 350 kilómetros, hay un país, por ejemplo, que no respeta la decisión de sus, de sus, de sus eh, ciudadanos. Así es que eh, yo creo que así como nosotros vean, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un evento que es muy simbólico que ocurre el primero de octubre de cada año electoral en Costa Rica y es que el, el, el ministro de Seguridad Pública en las manos y el presidente de la República le, le entregan el pabellón nacional a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones uh -huh. y, y el escudo de armas de la fuerza pública. Ese simbolismo es, yo le entrego uh -huh. a usted, Tribunal Supremo de Elecciones, la potestad del Estado costarricense y de las fuerzas de seguridad del Estado hasta que hayan acabado las elecciones. Y nosotros lo vemos como, ay, qué lindo, mira, a Carlos Alvarado le dio la bandera a la presidenta del Tribunal de Elecciones. No es eso. Eso inició en un momento en el que un grupo de costarricenses temió a inicios del siglo que las autoridades del gobierno no respetaran los resultados electorales, entonces le quitaron las armas al Estado para que respetaran las, eh, los resultados electorales. Aquí en Costa Rica, independientemente de quién gane el domingo, eh, y no voy a hablar de Julia porque es exagera pero en el caso de Cristian tendrá que ir a trabajar el lunes yo tengo que ir a trabajar el lunes y tendré programa el lunes es decir, en mi mente no cabe una sola posibilidad de que alguien gane y yo diga tengo que huir del país, tengo que sentarme a cerrar el programa, voy a ser perseguido, absolutamente no pasa eso, la semana pasada en Honduras, Xiomara si Castro asume como la primera presidenta lo estaba viendo en un canal hondureño y resulta que el, el presentador del noticiero, conforme iba pasando la pareja presidencial de Mel Zelaya y Xiomara Castro, veían las banderas del partido. Aquí en los pasos de poderes se ven las banderas de Costa Rica, no de los partidos. Pero lo que me llamó la atención es que el, el locutor decía, ahí están los miles de hondureños que están esperando que esta presidenta ahora los contrate para trabajar porque votaron por ella. Vean, ya, ya eso no pasa, aquí no, aquí no va a pasar que el 8 de febrero vamos a cambiar el 7 de febrero, perdón, vamos a cambiar a todo el cuerpo docente del país y entran los maestros que votaron por X o Y no van a salir los policías y entran los que votaron, yo creo que deberíamos de apreciar un poco más eso, que a veces se nos, se nos sale de las manos Julia, por la edad que supongo tiene, ha vivido en plena democracia española, pero España vivió durante muchísimos años este, una dictadura cruel que le, que, le, que le tardó mucho una transición hacia una democracia plena como la que viven hoy en ese en ese país. Julia, me puse muy filosófico, pero si era 30 segundos antes de ir a la pausa, eh, como una visitante que ve con otros ojos lo que pasa aquí, te lo agradecería mucho.
2: Sí, a ver, eh, yo de, de, ya lo dije en anteriores ocasiones, eh, cuando llegué lo que y era como una campaña congelada, no había como una, un espíritu ahí de proceso electoral como estaba acostumbrada a, a ver en, en otros países. ¿no? Eh, a medida que han ido pasando los días, sí que he visto como que hay eh, más preocupación ¿no? eh, por, por el día que se acerca, ¿no? de ese, ese temor decisivo por quién va a pasar a esa segunda vuelta, pues como casi eh, previsiblemente se está viendo. ¿no? Eh, pero ese ambiente quizás un poco eh, determinado por el tema de la pandemia también, que obviamente pues influye, pero sí una una campaña un poco congelada en el sentido de que ese fervor no existía tanto como eh, pues podía pasar en Estados Unidos o pues, en, en Europa. Eh, que las cosas se van animando, desde luego, que las cosas se han ido animando un poco más en redes sociales también, porque de ver eh, ...que un principio la gente no se mojaba, ahora como que empieza a haber un poquito más de movimiento, ¿no? Porque esa neutralidad de, de las primeras semanas, a medida que se acerca el día, pues ya hay un poco más de efervescencia y esperemos que durante estos últimos días... Eh, ya eh, estalle lo que es la, la bomba electoral, ¿no? por decirlo así, y que eh, veamos pues más movimiento y más exaltación de, pues, de juventudes, no tan jóvenes, y que veamos pues que ese ejercicio democrático pues que eh, se hace plenamente.
0: Son las dos con permítanme ir a la primera pausa comercial. Julia, desde hace cuánto estás acá.
2: Pues va a ser dos semanitas ahora mismo. ¿Y te vas? Eh, dentro de dos semanas eh, me iré, pero espero volver si hay segunda vuelta.
0: Ok, entonces este vivirá la semana de debates. Eh,
2: viviré, viviré, desde luego.
0: Y las elecciones, son las 2.50, vamos a la pausa. Yo quiero recordarles, mañana 11 de la mañana será el debate monumental de eh, candidaturas a la presidencia de la República. El jueves 3 de febrero, 8 de la noche, será el debate repretel de... Eh, eh, candidaturas a las elecciones nacionales invitados a los dos debates, dos de los más importantes del país, 2.50, vamos a la pausa y regresamos con más Cristian, algo te está pasando y a menos de que yo no tenga eh, Julia, ¿vos escuchás a Cristian? No, No. Cris, algo pasó con la, con, la, con la configuración de audio porque te vemos ahí ahora sí adelante
1: Sí, he tenido problemas, ese es el asunto del en vivo, que siempre hay que resolver alguna, alguna cuestión. Volviendo al tema, digamos, de, de volumen versus eh, sentimientos, eso es el, ese, es el gran reto para este el último informe uh, que presentamos. Pues bueno, podemos notar algunos de los momentos claves en la conversación y que hubo pues eh, es, ese volumen. Claramente se nota inmediatamente cómo los, los debates generan estos picos en la conversación, no solamente para uno, sino para todos los que participan en, 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 en los espacios, claramente, e incluso eh, Monumental fue protagonista el, el 21 de enero, cuando anunció quiénes eran los invitados de este debate, y en ese momento pues, no estaba Don Eli fensek entonces generó inmediatamente pues, un volumen de personas pidiendo, de una u otra manera, que Don Eli fuera parte, digamos, de este,
0: de, de este debate, Cristian, perdona, ¿eso cómo se contabiliza? Porque son comentarios con sentimiento negativo hacia el medio, pero son comentarios con sentimiento positivo hacia el candidato. Ah, sí, correcto. Todo
1: es eh, girar alrededor de los, de los candidatos y de las alertas. Entonces, en este caso, si alguien taguea o menciona, por favor, inviten a X o Y candidato, esto representa inmediatamente el sentimiento positivo para ese, para ese candidato. Sí, porque estamos midiendo es el volumen para los candidatos y además la reacción de las personas hacia los candidatos y, y, los, y los partidos como tal, ¿verdad? Voy a pasar rápido este, este tema del, del volumen para que podamos revisar sobre todo ahora sí el sentimiento. En términos generales, ¿verdad? De, la, de esta semana de análisis, la mayoría de comentarios pues fueron negativos. Prácticamente cuatro de cada diez comentarios en términos generales en redes y web pública fueron negativos hacia los eh, candidatos lo cual es una tendencia, ahorita Julia tal vez nos podría ampliar eh, en términos generales, sobre todo en estos momentos también del, de la campaña. Neutrales un 33% y neutrales son sobre todo noticias, ¿verdad? que informan de eh, no, no, no algo ni positivo ni negativo de, de un candidato, sino básicamente lo que se dedica a decir, este es el sentimiento generalizado que tiene uh, el, para un candidato una noticia, no le afecta ni le suma. Eh, y en el caso de los comentarios positivos, pues bueno, básicamente tiene que ver con esa fuerza que tienen también las personas de decir, mi candidata o mi candidato es X o, o Y, ¿verdad? Eh, vean, por ejemplo, al revisar en el día a día de esa semana, el volumen de los comentarios negativos básicamente se dio entre el 17 y el 19 de enero, que fueron esos momentos donde se dieron estos debates, los primeros debates organizados por medios de comunicación y... Eh, prácticamente superan dos o tres veces más que los comentarios positivos porque las personas también se meten a redes, no necesariamente a apoyar a su candidato sino a basurear al otro o a decir cosas pues, negativas del otro, del otro candidato. Y uh, dejo esta imagen muy breve que es una pequeña fotografía de al revisar las redes sociales o los comentarios más bien de los seis candidatos que generan mayor volumen notamos algunas cosas muy interesantes. Número uno, Don Eli Feinzeck ha mantenido prácticamente desde diciembre mucho volumen y más comentarios positivos que negativos, por lo menos para él. ¿Cuál es el reto para Don Eli Feinzeck? Bueno, convertir todos esos likes y toda esa alegría que está ahí en redes sociales en votos. Veremos si le rinde eh, el, el tiempo suficiente para convertir todo eso a, a votos. Lo veremos
0: el domingo. Cristian, pero una pregunta... Capciosa. Sí. ¿Es el candidato que más ha invertido en publicidad? Eh, no, el candidato que más ha invertido
1: hasta el reporte que teníamos acá era don José María Figueres, número dos eh, Fabricio Alvarado y número tres doña Linet, de cuarto está don él
0: ni, ¿Ni en digital?
1: Ni en digital, incluso ahorita eh, voy a, eh, me dan un chancecito y puedo mostrar incluso el dashboard con, con la información para revisar cómo está la pauta de, de Don Eli por ejemplo.
0: Sí, porque eso es muy interesante evidentemente mi pregunta iba a si Don Eli no estaba viendo la evolución como un boomerang de su inversión, pero tu eh, tu aclaración me da para preguntarle a Julia justamente eh, y redondear un poco de lo que le preguntaba al inicio que ella decía, queda claro que los likes o, o seguir no son votos pero ciertamente es alcance, es decir, hace que más gente, Julia, te conozca. Después hay reglas cómo te conoce, pero digamos, te conoce.
2: Sí, exacto, es decir, eh, sabemos que el sentimiento en las redes pues, eh, es la actitud ¿no? que las personas tienen sobre pues, una marca, bueno, en este caso, sobre un candidato o un partido en, en las propias redes sociales y sobre todo lo que pues, agrega eh, cierto contexto a, pues, a todas esas menciones, a los comentarios o incluso a toda esa información que se ha compartido. ¿no? Eh, pero bueno, tenemos que saber en dónde estamos situados, en qué espectro de lo positivo y de lo negativo ante todas estas conversaciones, algo que es eh, muy difícil si no se analiza lo que es el sentimiento propio de, de, de estas redes. ¿no? Eh, tenemos que saber cómo se sienten esas personas sobre, eh, en este caso, pues, el propio partido, sobre eh, el propio candidato en ese universo digital, ¿no? Es decir, eh, no se trata simplemente de un simple eh, recuento ¿no? de las menciones, de los comentarios, sino que engloba eh, emociones y eh, opiniones. Se trata de un proceso que implica, pues, sobre todo, eh, recopilar, analizar información de publicaciones de diferentes personas ¿no? que eh, comparten en ese momento ciertos datos en, en sus propias redes sociales. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante este monitoreo? Pues obviamente para saber eh, si este sentimiento positivo o negativo Negativo ayuda siempre a responder a qué piensan de nosotros, en qué en qué punto no nos están situando. Porque estamos ante una cifra de menciones que puede ser eh, maravilloso al principio, pero que si eh, refleja como una tormenta de publicaciones negativas, perdón, estamos eh, en el punto totalmente contrario. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos en, eh, de una marca eh, pues ya me refiero de cualquier producto, eh, cuando nos están mencionando continuamente, pues por ejemplo en una etapa de Navidad, no en la que la publicidad es cada vez más exhaustiva, pero están hablando mal de nosotros, pues eh, de nada nos vale de que eh, esas menciones sean cada vez mayores. Pues lo mismo pasa en el ambiente político. Es decir, eh, estamos ante una minería de, de opiniones ¿no? en la que tenemos que indagar pues, eh, cuál es el contexto de esas publicaciones sociales no para comprender un poquito eh, en qué en qué momento estamos y qué revelan esas opiniones, ¿no? estamos sabiendo qué es lo que eh, qué, qué sentimiento social es el que predomina y por lo tanto de una manera u otra podemos entender a lo que son eh, las audiencias ¿no? eh, para eso bueno pues tenemos programas como los que está utilizando ahora la, la, el observatorio de medios ¿no? pero es necesario siempre un trabajo posterior para que eh, de, de, de personas que están detrás analizando cada uno de esos comentarios para poder saber si eh, esa escucha social no está brindando cierto valor a todo lo que está rondando en las redes sociales
0: Sí, Cristian empezaste otra vez a compartir pantalla, creo que querías compartirnos algo, tal sí, vez sí. algún detalle del nuevo estudio o sea, sí. no ir, estoy, <risa> estoy premiando ¿Qué, qué, ¿Qué quieres compartir?
1: Me va, me, va a regañar, este, me va a regañar por estar adelantando, pero no igual la gente ha preguntado en redes, ¿dónde lo puede ver? Está en la página de la universidad ulatina.ac.cr ahí en el index se lo va a topar el informe, es gratuito y pueden incluso suscribirse para que les llegue a, a sus correos electrónicos. Solamente quería acotar eh, un, un tema con el, con el asunto del sentimiento, sobre todo para Doña Linet Saborío, que igual es, es, son las alertas. Por eso el tema de social listening es, es importante, porque levantan alertas en el proceso eh, normal, digamos, de, del proceso de la campaña. Doña Linet comenzó muy bien. De hecho, que los primeros informes, Doña Linet era la candidata que generaba más comentarios positivos y menos comentarios negativos para el último, siete de cada diez comentarios fueron negativos, y cuando uno revisa todos los comentarios negativos está relacionado con los temas de que ella no eh, mantiene posiciones firmes, de que, no, de que no tiene claridad en los temas, que no domina algunos otros, entonces eh, ¿verdad? tal vez lo que sí estamos identificando es que le empieza a minar o afectar en forma directa pues esa, esa percepción que había, que había hacia ella. Y para contestar la pregunta del tema de, este, de la inversión, voy a compartir rápidamente también el sitio web de la universidad y ahí pueden revisar incluso esta misma información, está pública para que todo el que quiera pues eh, revisarlo lo pueda hacer. En la parte de, de inversión, se van a topar incluso unos... Está la información, ahorita podemos detallarla, pero además tenemos la posibilidad de uh, eh, filtrar ...la información que está acá... ...y poderla sacar por candidato... ...o por medio de comunicación como tal... ...en este caso vamos a irnos a Don Eli Feinzeig... ...y... Eh, ...nos dice que hasta el momento... ...ha invertido 376 mil dólares... ...eso es lo que ha invertido... Don, ...Don Eli Feinzeig... ...y viene el detalle de los medios en los cuales ha invertido... ...siendo la radio el medio más importante para él... ...en este caso 124 mil dólares... ...televisión el número 2... ...con 88 mil dólares... Publicidad externa, 85 mil dólares. Eh, televisión por suscripción o televisión por cable, 37 mil dólares. Prensa, 34 mil. Y en digital, aquí está la pregunta de Randall, solamente ha invertido 5 mil 376 dólares. Es lo que ha invertido Don Eli Fainsek, en, en este caso particular del, del mix de, de publicidad, eh, en este caso para el candidato.
0: Yo quisiera lanzar una hipótesis eh, que, que logro, a la que logro llegar después de cruzar los datos de los picos de opiniones negativas. A mí me parece que los debates que son previos a la semana de las elecciones tienen una característica, y es que la gente se mete a ver cómo mete las patas fulano y tal. Es decir, se mete a criticar, se mete a descartar voto. Y que la esperanza, y por eso es una hipótesis, porque no hemos pasado por esos debates, la esperanza de los últimos debates, que son tres esta semana, eh, me parece a mí que también podría ir dirigido a por quién voto. Ya descarté un montón, porque metió la pata en un debate, por lo que fuera. Entonces, me permite a mí pensar también, aunque aquí estoy poniéndome un poco la soga al cuello, en que el debate no, no necesariamente configura el voto, pero sí lo refuerza. O sea, es decir, si yo ya quiero votar por fulano de tal Julia, es muy probable que le ponga mucha atención a ese, a ese candidato, en el debate para reforzar o descartar sí. mi decisión, después de haber hecho una primera filtración en, en una enorme cantidad de debates que hemos tenido en Costa Rica.
2: Sí, exacto. Eh, mayoritariamente, sobre todo para el voto indeciso, eh, cuando estamos sobre todo entre dos partidos, tres a lo, a lo sumo, eh, es sobre todo lo que las audiencias están centrando cuando estamos hablando desde esta perspectiva. ¿no? Cuando hay duda entre dos partidos, normalmente eh, lo que vimos, eh, sobre todo a, a través del eye tracking, fijándonos sobre todo hacia dónde enfocan la, la atención, eh, a los puntos de vista y demás, eh, vemos sobre todo que, que la, los propios espectadores eh, se centran en ver qué les gusta más de uno u otro candidato cuando están indecisos entre dos ¿no? y eh, sobre todo para descartar a cuál no quiere votar No, a lo mejor no es eh, exactamente el voto de si quiere votar a este candidato sino más bien para descartar ¿no? es decir, y sobre todo eso, eh, nos basamos en la técnica del eye tracking para ver hacia dónde dirigen las, la, la mirada, que sobre todo es normalmente hacia la izquierda, eh, de arriba a abajo, ¿no? algo que eh, sirve para ver eh, hacia dónde va la actuación de ese televidente, ¿no? y que eh, pues da información precisa de en qué puntos se fija ya no solo en, en sus comentarios y en, su, y en su palabra sino hacia qué puntos calientes está dirigiendo su mirada algo que otorga también muchísima información a la hora de eh, prestar atención no y a la hora de descartar también ciertos candidatos porque eh, realmente pueden estar hablando eh, de recitarte la biblia en verso y puedes estar eh, sin prestarle eh, la más mínima atención y estar fijo en un punto no con lo cual eh, eso aporta muchísima información y sí que sirve para que eh, ese voto intrínseco que se eh, eh, forja dentro de la propia persona, dentro del propio espectador, gire hacia un lado o hacia otro.
0: Eh, Cristian, ¿a vos qué te parece? Porque hemos tenido de la más variopinta gama una enorme cantidad de debates en estas elecciones nacionales. Eh, y yo creo que la ciudadanía no puede quejarse de falta de información. Este, cuando pulula prácticamente por todo lado.
1: Bueno, lo que pasa también es que el tema de los debates, por lo menos en digital, ¿qué sucede? Las personas no lo están viendo todo. De hecho que eh, también los sistemas que tenemos eh, de rastreo que miden la audiencia en digital, por ejemplo, las personas comienzan viendo y, y después se van, se desconectan. En promedio la gente se, se está conectando a estos debates que han transmitido por redes sociales máximo 15 minutos y el DT de más, de hoy hace ocho, sí ha sido el que más ha sostenido gente eh, viendo los debates, pero finalmente lo que la gente está capturando en los debates, son material para hacer memes, eso eh, en supremacía, ¿verdad?, o capturar eh, ese pequeño desliz del candidato o la candidata para después, pues, eh, compartirlo en las mismas redes o bien por WhatsApp, y, pero no, no se ve, no se nota, por lo menos de que, de que la gente esté lista para decir, mira, X o Y candidato está más bien eh, esta es suposición con respecto a tal tema. Eso lo hacen los medios, generalmente, cuando cortan como por pregunta o por temática, pero la gente en términos generales está lista para eso, para el momento en que un candidato saca un elote de su saco, ¿verdad?, o, 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 el, o el, ¿cómo se llama?, enjuague bucal, ¿verdad?, ese es el momento que voy a capturar, estoy listo para grabar, para después compartirlo en mis redes, y es lo que incluso más se comparte hasta el momento. Yo creo que también el tema de los debates pasa por el que cometa menos errores, ¿verdad? Uh -huh. Y es muy difícil. Yo tengo tanto respeto por los que <ríe> están o les tocará esta semana enfrentar el debate porque es todo el país viéndolos y no pueden cometer errores o el que cometa menos errores. Es, es un reto porque, porque efectivamente los errores somos humanos y los van a cometer o a decir algo que no quería decir ya le pasó a José María Figueres en un encuentro también que después tuvo que aclarar de que se enredó y que realmente lo que quería decir era esto es, es todo un reto verdad eh, para los candidatos y el que menos se equivoca pues bueno, va a ser de los que va a salir tal vez más fortalecidos del proceso
0: Y sí, yo sí, creo yo que el creo juego que... de los debates perdón Julián, eh, el juego de los debates justamente es a no equivocarse
2: Sí, eh, un poco lo que nosotros en nuestro estudio fuimos viendo es que eh, impera sobre todo lo que es el enfado y la beligerancia y eso es algo que a la audiencia le encanta. Es decir, eh, este empleo de estrategias de descortesía lingüística que aumentan la, la agresividad es algo que engancha mucho lo que es los espectadores. Eh, también lo que pasa ya es que eh, los debates electorales se retransmiten siempre en torno a las 9, 10 de la noche en prime time y eh, se les da un montón de bombo y platillo para que sean visibles visualizados por los espectadores y lo que están esperando al final es quién ha ganado el debate, lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, bueno, de estas estrategias de ataque y defensa tampoco nos permite saber eh, qué es lo que se desarrolla eh, tangiblemente en un debate, ¿no? sobre eh, determinadas propuestas políticas sino que es más bien pues, un intercambio de, de acusaciones ¿no? eh, estamos sobre todo a, ante tonos desafiantes, por lo menos en, a nivel europeo, ¿no? pero eso es una de las cosas que más hacen que pues, eh, los televidentes se sienten delante de la pantalla, ya no hablo en el ámbito digital, ¿eh? porque es lo que decía Cristian, eh, no se logra que haya más de 15 minutos seguidos de eh, presencia de, de estas audiencias, ¿no? pero eh, sí que vemos que hay pues un, un uso Exacerbado también de un lenguaje con metonimias, eh, metáforas que eh, al final van a desembocar en lo que es eh, el meme, como, como bien decía Cristian. ¿no? Y bueno, eh, lo que sobre todo busca esa audiencia es, pues, el ambiente de tensión, ese juego-ataque de yo te doy y tú me la lanzas todavía más grave, ¿no? Entonces, también tenemos que saber que los candidatos están preparados para todo lo que se va a producir en ese debate, independientemente de las intervenciones de, de lo que son sus contrincantes, ¿no? Y, eh, bueno, eh, los diferentes espacios obviamente eh, pueden darse situaciones que no están previstas, pero eh, estamos esperando, ¿no?, como, como audiencia, que eh, sepa, eh, ese candidato sepa hacer frente a, de, a determinados momentos que pueden generar tensión. ¿no? Eso es como eh, lo que aquí se, se ha visto más, que llama la atención y que hace que la gente siga eh, el debate y después en online, cuando la gente habla, ¿no? Pues aunque no estemos pendientes de la totalidad del debate en sí, sino que eh, vaya a buscar ese momento, que vaya a YouTube, se descargue un, o ve, visualice lo que es el debate en sí y busque ese momento en el que eh, las, las audiencias están hablando en redes sociales de ese determinado momento. Es decir, eh, ese punto irónico, ese, esa sátira, no, ese esperpento eh, del, en el que se están hablando, de esa conversación de la que se está hablando, es aquel que no, que no lo ha seguido el que lo busca para eh, tener el contexto y también, además, eh, poder formar parte de esa conversación y de, y de ese diálogo.
0: Monumental. La radio de Costa Rica dos, eh, 3 con 18, gracias por estar con nosotros me disculpo, a mí se me cortó el internet un momento, eh, Cristian y Julia siguieron un momento adelante y Julián Aguilar, que es nuestro operador ahí en cabina, que están todas, mandó a la segunda pausa comercial pendiente y regresamos con los últimos cinco minutos de, eh, de, de programa. Eh, Cristian, normalmente uno esperaría esta última semana que hay veda electoral o si sea, hay una parte de veda electoral donde no se puede hacer campaña en redes sociales, curiosa y paradójicamente un aumento en la discusión en redes sociales ya de opiniones y no de campaña electoral, Cristian. Sí, efectivamente, así es. Eh, a partir del miércoles ya no
1: se puede más eh, pauta publicitaria, eh, pero aún así la discusión va a estar más bien en lo no más y mejor, sobre todo previo ya al, al sobre todo estos dos grandes debates eh, televisivos que tradicionalmente en el país eh, y leyendo uno de los libros eh, que trajo también eh, Julia, que le haremos llegar también uno a Randall, eh, muy interesante porque es, es el fenómeno en Latinoamérica es muy similar a nivel de, de cómo los debates cumplen esa función de nos reunimos en familia para eh, corroborar que realmente estamos en la misma sintonía que el candidato, o para descartar también. Quiero contestar una pregunta en redes eh, que hicieron en la transmisión de Facebook, de cuál es el porcentaje también de personas o de trolls que hemos identificado eh, hasta el momento el promedio más o menos del volumen de la conversación rondaba entre el 5 y el 9% de todo el volumen lo desechábamos, por así decirlo o lo poníamos en carpetas que se llama spam o trolls, ¿verdad? pero en la última semana esto se ha duplicado, entonces eh, de verdad hay que tener mucho cuidado de dónde viene la información y tal vez ahorita al puro final algunos consejos, sobre todo eh, para que esta semana sea eh, de conciencia y no de y no de, de, de darle pelota
0: a los trolls. Sí, que hablando de eso, Julia, estamos en un momento complicado de desinformación, de noticias falsas y de, no sé, matráfulas, subterfugios a través de redes sociales para lograr mayor visibilidad.
2: Eh,
0: eh, el efecto justamente de esos trolls, de las estrategias poco convencionales de generar ruido, ¿qué te parece?
2: A ver, eh, el clima de fake news es una constante, ya no solo en el tema de, de debate electoral y proceso electoral, sino se puede extrapolar a, a cualquier ámbito eh, de la vida diaria, vaya… Nosotros actualmente, eh, desde mi grupo de investigación en España, estamos trabajando, acabamos de empezar a trabajar en un sistema de verificación de las fake news en los debates electorales. Es decir, ¿qué queremos hacer? Que pues, en el momento en el que pues, un candidato eh, diga algún tipo de información que realmente no es veraz, este sistema de verificación lo detecta al momento y eh, pues, lo pueda identificar y lo pueda extrapolar a las redes sociales. Eh, ¿Qué pasa? Eh, todavía estamos en, en proceso de, de desarrollo, ¿no? Pero eh, queríamos eh, avanzar de eh, precisamente todo lo que se habla eh, en directo, pues que también se pueda verificar en el momento eh, la conversación de la audiencia. Es algo muy difícil, ¿no? Pero eh, que consideramos que con todo el trabajo que hay detrás de programación y, y de informática y demás, eh, se puede llegar. Eh, ¿Qué pasa? Eh, obviamente en este momento eh, los sistemas de verificación son manuales, hay muchas personas detrás y eh, llegar a dar toda la información verá es un proceso eh, realmente largo ¿no? con lo cual no se eh, puede detectar al momento y a lo mejor en el momento que se detecta ya no tenemos a, a esos espectadores que ya han escuchado la fake news no, eh, y que se quedan con esa idea, por lo tanto es un hecho con el que todavía eh, hay que trabajar, hay que perseverar desde luego y Muchas sobre gracias. todo hay que hacer una labor de concienciación ante los espectadores y una labor de cultura ¿no? eh, ya sobre todo desde muy pequeñitos, un tema educacional para que eh, todo lo que sea el tema de de desinformación, ya sea en el ámbito político o cualquier otro ámbito, pues se trabaje y que no eh, llegue a más
0: ¿no? Cristian, cerrá con los consejos, por favor
1: Sí, básicamente igual, no me gusta dar consejos porque tampoco es que sea uno como, como, como una abuelita que, que dé consejos pero sí, eh, por favor no, <risa> no, no son consejos en realidad son algunos tips este, verdad. sobre todo y como decía el finado Parmenio un poquitito de malicia indígena en esta semana Número uno, si usted ve en redes sociales o le llega a su WhatsApp algo que viene con un diseño así muy, muy malo, ¿verdad? Sobre todo, como he hecho en, en, en word Art, este, así el diseño es malísimo, dude de inmediato porque eh, la mayoría de los contenidos que hemos identificado de Trolls vienen en este formato, no son diseñadores definitivamente, eh, la gran mayoría. Número dos, la información no viene de parte de un medio reconocido, ¿verdad? Reconocido con respaldo periodístico serio y comprobado, eso es muy importante. Eh, número dos, busquen Google, es eso, digamos, si le llegó Randall Rivera hizo tal y tal cosa, busquen Google, y si dos o tres medios reconocidos y serios tienen noticias relacionadas con esto, entonces es real, si no, esto es, es, es mentira. Eh, muy importante, si no aparece, si no, si no le aparece, usted lo busca en Google y dice, entonces usted, a la persona que se lo mandó por WhatsApp, dígale, hey, vieras que yo no creo que esto sea cierto y no lo comparta más, que es lo más importante para más bien parar esta cadena de desinformación información y acuda, de verdad, a los medios. Este, Monumental es uno, de verdad, eh, que, que se ha dedicado desde hace meses a informar. Han hecho debates en todas las plataformas con todos los candidatos para los que incluso en redes sociales están diciendo por qué no traen a los candidatos eh, para diputados. Bueno, ya Monumental hizo este, un debate con cada una de las provincias. O sea, hay mucha información y detengamos el, el trabajo de los trolls, que no, no, no les demos gusto en esta semana.
0: Ojalá que así sea, que por cierto, cuando eh, Cristian dice identifiquen a los medios serios y con trayectoria, no tiene que ver con que a usted le guste o no lo que informamos usted puede estar de, en absoluto desacuerdo con la línea editorial del medio que yo dirijo pero usted sabe, por ejemplo, que yo soy el director de Noticiero Repetel sabe dónde está ubicado, sabe a quién puede mandar si cometemos un error, sabe de qué grupo empresarial somos si en el caso de Monumental saben que Don Polo Poluyoa es el director del noticiero, saben que es del grupo Repetel igual los Gutiérrez en el 11, eso es lo que hace un medio eh, serio pone a disposición de la gente qué periodista redacta una nota quién es el director o directora quiénes son sus representantes legales eh, así es que cuidémonos de eso Cristian muchas gracias por habernos acompañado, Julia muchas gracias, mucha suerte gracias. En, y éxitos en tu paso por nuestro país y, y bueno vamos a acordarnos de Rocky porque Julia escogió a Survivor con el ojo del tigre eh, que ella espera un choque así de ideas en los debates del país Julia
2: Exacto, ante tanta batalla dialéctica de, de esta última semana, y ante el proceso, que me, mejor, ¿no?, que ponerle esa banda sonora.
0: Que solo sea dialéctica, son las 3.25. <risa> eh, Survivor, Despide Matices, Eye of the Tiger, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tendremos un Matices a las 2 de la tarde, mañana es un Matices especial porque en el Matices de mañana analizaremos el debate de Monumental el debate de Monumental es a las 11 de la mañana nosotros a las 2 de la tarde en Matices estaremos analizando el debate de nuestros colegas, así es que son las 3.26, feliz tarde y hasta luego Este programa fue una producción de Radio Monumental